kumi roni balaila lerosh ashmurot kumi roni balaila lerosh ashmurot kumi roni balaila לראש השמורות קומי רוני בלילה לראש השמורות שפחי כמים ליבך נוכח פני השם שפחי כמים ליבך נוכח פני השם. שפחי כמים ליבך, נוכח פני השם. שפחי כמים ליבך, נוכח פני השם. שלום עליכם. קומי רוני בלילה לראש השמורות 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 שפחי כמים ליבך נוכח פני השם שפחי כמים ליבך נוכח פני השם. שפחי כמים ליבך, נוכח פני השם. שפחי כמים ליבך, נוכח פני השם. אז קומי רוני בלילה לראש השמורות. קומי רוני בלילה לראש השמורות. קומי רוני בלילה לראש השמורות קומי רוני בלילה לראש השמורות שפחי כמים ליבך נוכח פני השם שפחי כמים ליבך נוכח פני השם איזה זכות שפחי כמים ליבך נוכח פני השם שפחי כמים ליבך נוכח פני השם קומי רוני בלילה לראש השמורות קומי רוני פססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססס
רוני בלילה לראש השמורות קומי רוני בלילה לראש השמורות שפחי כמים ליבך נוכח בני השם שפחי כמים ליבך נוכח בני השם איי 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 שפחי כמים ליבך נוכח פני השם שפחי כמים ליבך שלום עליכם נוכח פני השם איי 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 שפחי כמים ליבך נוכח פני השם שפחי כמים ליבך נוכח פני השם נוכח פני השם נוכח פני השם איזה זכות ערב טוב חברים וחברות זכות גדולה להיפגש ככה ברביעי בערב לא כל התאים שלי נבנו מאז פורים. שומעים בסדר מאחורה או שצריך להגביר? להגביר? אה, מבורך? להגביר? אה, טוב, תענוג. איזה זכות. אז נקדיש את ה... הלימוד, רגע, רגע לפני שנקדיש אותו, נקדיש אותו, כל אחד מוזמן להקדיש לעצמו את הלימוד, כולל אני, גם כן. אפשר uh, לנשום קצת, לקחת כמה נשימות נפלאות מהנחיריים. כל אחד לפי מה שהוא זכה, לפי גודל הנחיריים שהוא זכה. <laughs> פלא גדול, נחיריים זה דבר מופלא מאוד, שטבח שמו, שנתן לנו את, ה... את הדבר המדהים הזה שנקרא נחיריים. <laughs> דבר נפלא. אפשר להכניס ככה אוויר. דרך הנחיריים לתוך הריאות, אל הלב ולשאר האיברים. נמשיך חמצן ואוויר לכל איבר ואיבר שיקבל את החיות הראויה לו. נקדיש את הלימוד 
חדשה מוחלטת. כל אחד ואחת ממי שנמצא ונמצאת פה. באופן אישי. גם לכל מי ששומע את ההקלטה הזאתי, ברגעים לא אלו, ממש. <laughs> זאת אומרת, ביום חמישי, או ביום שישי, לפני שבת. מקווה לפני שבת. <laughs> יש את הלימוד גם לנבות. שלום עליכם. לרפואה של... נקדיש את הלימוד גם לרפואה. של הרב מרדכי אלישיב בן שושנה. כל אחד, אם הוא רוצה, גם לצרף מישהו בתוך הלב, יכול להצטרף. יהודית ולעילוי נשמת, להבדיל, דפנה בת איתן, סוניה בת גרשון והרב רזיאל. כל אחד יכול להוסיף גם בתוך הלב עוד מישהו או מישהי. אז ככה רציתי לגעת באיזה נקודה. אחרי שאנחנו יוצאים מפורים, אז... באמת פורים זה פלא גדול. ואם עשית את העבודה בפורים, אז אתה נשאר בעצם אוסף את, ה... אוסף את עצמך בחזרה למקום שהוא מבקש ללמוד מחדש את המפגש מול החיים, מפגש מול אנשים, מפגש מול המשפחה. בעצם אנחנו פוגשים כל הזמן, נפגשים, ויש לנו עניין עמוק ללמוד איך לעשות את זה מחדש, כי זה ממש מיומנות נפלאה. מה שרציתי לגעת הערב זה בעצם איך אני מצליח לעבוד נכון. עם השפע שהבורא מעביר דרכי, עם הכוחות שהוא מעביר דרכי. זה ממש עניין, עניין מאוד מאוד, מאוד עמוק. <coughs> בעצם מובא שאין הברכה שרויה, אלא בדבר הסמוי מן העין. זאת אומרת שיש מציאות מסוימת ש... החלקים שאני לא רואה, לפעמים יש להם צד שהם מצליחים להתברך, לגדול, לצמוח. השינוי הכי גדול שקורה לאדם הוא כשהוא ישן. שינה זה אותיות שינוי. פלא גדול. פלא גדול. דווקא כשאני לא בהכרה, לפעמים קורים הדברים הכי גדולים שיכולים לקרות. פלא גדול. מהשילוח מספר שכשבני ישראל קיבלו את התורה, הם היו צריכים לישון. לא יכלו להתכונן לזהירים כי... כי לא היה דרך באמת להתכונן לזה. <coughs> ולפעמים יש מציאות מסוימת שמבקשת ממני לעצום עיניים. זה נקרא הדבר הסמוי מן העין, זה בעצם סמוי, זה מלשון עיוור, סומה, שלא רואה. זאת אומרת, יש מציאות מסוימת שלפעמים לא לראות את הכל, זה יכול גם להביא המון המון טוב. ולפעמים זה יכול להביא דברים נוראים. אז ככה כתוב שאין הברכה שורה, אלא בדבר הסמוי מן העין. יש לפעמים מציאות שאני נורא נורא מחזיק את העיניים פתוחות, אני נורא נורא מפוכח, אני נורא שולט, 
אני בעצם, ואני בעצם מזהה שהשליטה שלי היא שליטה שהיא לא קשובה. שליטה לא קשובה היא בעצם לא מאפשרת ברכה. כיוון שאין שם דיאלוג. ברכה יכולה לקרות כשיש דיאלוג, כשיש שיחה, וכשאני בעצם, שלום עליכם, כשאני, כשאני בעצם מנסה לראות בלי שהקשבתי לפני זה, אז אני צריך מדי פעם לעצום את העיניים, להיות שם בתודעה אחרת, <coughs> שהיא מאפשרת לדברים לקרות רגע אחד בלעדיי. אז זה אומרים, ישועת השם כהרף עין. ישועת השם כהרף עין, זה בעצם מרמז על הרגע שהעין מוכנה להרפות. זאת אומרת, הישועה של השם מגיעה בהרבה פעמים כשהעין מוכנה רגע אחד להרפות. פלא גדול. זאת אומרת, הרגע המפתיע הזה של החיים שלי, הוא יגיע דווקא כשאני לא בתשומת לב. הזכרנו את זה נראה לי לפני כמה זמן, ששלושה דברים באים לבן אדם בהיסח הדעת, אבדה, אבדה, נשיכה של הקרב והמשיח. פלא גדול. כן, ככה כתוב בגמרא. שלושת הדברים האלה בעצם קשורים לנקודה של היסח הדעת, הרגע הזה שאני, שהעין לא הייתה בתשומת לב, בריכוז מיוחד, ואז פתאום אני מקבל את הדברים או הכי מדהימים שבעולם, או את הפינצ'ורים הכי גדולים שיש בעולם. נשיכת הקרב זה פינצ'ור שבעצם אתה לא התכוננת אליו. בזוהר מובא שנשיכת הקרב, <coughs> הקרב זה אותיות קור, זה מכת קור. זאת אומרת שאתה חוטף מכת קור זה בהיסח הדעת. מה שנקרא בעברית, או שזה לא בעברית, ציניות פשוטה. <laughs> מישהו ירד עליך, נתן לך איזה נשיכת הקרב, זה גם מגיע בהיסח הדעת. אני תמיד אשים לב דווקא כשאני לא מרוכז. וגם הדברים הכי גדולים שיכולים לקרות לי בחיים, הם גם מגיעים בהיסח הדעת. זה רגע שהעין מוכנה סוף סוף רגע אחד להרפות. <coughs> אז להרפות זה נשמע דבר מדהים, אבל להרפות זה גם דבר שיכול להיות נוראי מאוד. בעצם כשאני לא מצליח uh, לפעול שם נכון בהקשבה, אז אני מוצא את עצמי בתוך, בתוך, uh, שני, בתוך קוטביות, שמצד אחד אני יכול למצוא את עצמי כפייתי, בולעני, דורסני, וזה כשכוח הראייה שלי הוא פתוח לגמרי, ואני לא קשוב. ומצד שני אני יכול למצוא את עצמי נוטש, מפקיר, עוזב, דוחה. וזה כשאני עוצם את העיניים מדברים שהייתי צריך לפתוח אותם. אז זה מין בעצם מסע כזה מעניין, איך אני יכול לפתוח את העיניים או לסגור את העיניים ויצא מזה דברים טובים. כי אני בעצם מבין שכשאני פותח את העיניים, אני עושה נזק. שלום עליכם. וכשאני... עוצם אותם, אני גם עושה נזק. <coughs> ילד גדל בבית, וכשאין שם בעצם את הראייה העמוקה, את הקשב העמוק, שכל הורה בעצם מתפלל עליו, אנחנו לא באים לרדת על הורים. אני, מאז שיש לי ילדים, אני כבר לא בא לרדת על הורים. <laughs> כל מסיבות... <laughs> פשוט שהם לא ישמעו את זה עוד כמה שנים. ו... ובעצם אנחנו, ילד נמצא במקום שההורה מבקש מצד אחד לא לבלוע אותו, לא לבלוע אותו, ומצד שני לא להפקיר אותו. כמה זה דק, איפה זה נמצא הטון הנכון בין מצד אחד להיבלע בתוך משהו, לבין מצד שני להינטש. זה שתי חוויות. אגרסיביות שמונעות ברכה. ובעצם כדי לעבוד עם הכוחות שהבורא משפיע בי, יש בי בקשה לכוח אחר. מובא בשם הגר"א, 
הגאון מווילנה, שבזמן הגלות, הצורה של ההשפעה של הבורא היא בצורה של, שלום עליכם, צורת ההשפעה של הבורא היא בצורה של ספיחין. מה הכוונה של ספיחין? יורד גשם והוא מצמיח כל מיני דברים מעניינים, גם קוצים וגם צמחים וגם פירות וגם כל מיני דברים, ואין מי שיאבד את הפירות האלה, ואין מי שיחרוש את השדה, ואז הפירות עוברות איזה תהליך של ריקבון. ואז אחרי התהליך של הריקבון, הם uh, נזרעים בתוך האדמה, ושוב פעם צומח שם משהו חדש. מה? ממית ומחיה ומצמיח, יש שם ממש ככה. אז זה ממש קצת כמו ספיחים. יש אותו דבר גם בנפש, כשבעצם עובר דרכי איזה אור גדול, ואני לא יודע לעבוד איתו נכון, אז עצמתי את העיניים ממנו, אבל באיזשהו שלב אני צריך לפתוח את העיניים אליו, לראות אותו. כי אם אני לא אראה אותו, אני בעצם לא אדע מה לעשות איתו. וכשאני לא רואה אותו, אז בעצם הטוב הזה שנכנס בתוכי, הוא... אני פשוט לא מצליח לעבוד איתו, אני עובד בצורה של ספיחין. בעצם, בעצם יוצא ממני טוב, והוא איכשהו נבלע בתוך המציאות, ופתאום יוצא עוד טוב, וגם הוא נבלע בתוך המציאות. אם היה לי את היכולת, בעצם... לזהות את הטוב הזה ולהתחיל לשים עליו איזה מרקר בחיים שלי ולתת לו תשומת לב יותר עמוקה, אז זה כבר היה התחלה של הגאולה שלי. בעצם הרגע הזה שאני לוקח את השפע שהבורא משפיע דרכי, ואני אומר, אני לא לוקח שום דבר כמובן מאליו, כל רגע של טוב, אני בעצם לומד איך לעבוד איתו, איך לקחת אותו. ולהעלות אותו, ולהוריד אותו, ולזרוע אותו, ולצמוח איתו. בעצם היכולת הזאת, האומנות הזאת, היא אומנות מאוד 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 עמוקה, כי היכולת שלי להצליח להבין, להצליח לשוחח עם הבורא. זה ממש עניין מאוד מאוד רציני, לשוחח עם הבורא. מובא שהמבנה הנפשי של הבן אדם, שלנו, הוא קצת כמו עץ. העץ הוא בעצם מצמיח פירות, הפירות האלה הם בהתחלה בוסריים, וכשהם בוסריים, אז הם פשוט קורים, דברים קורים, קורים באופן הכי טבעי שיכול לקרות, ואז מגיע בן אדם וקוטף את הפרי. הבית יעקב, בן של עמי השילוח, הוא מספר שזה תהליך שהעץ נמצא בהתחלה ביד ההשגחה של הבורא, עד שמגיע בן אדם וקוטף אותו, ואז הוא נמצא בתוך ההשגחה של הבן אדם. זה שתי השגחות ששניהם טובים. תינוק, הוא נמצא ברחם של אימא שלו, בבטן של אימא שלו, והוא נמצא, כל זמן ההיריון, הוא נמצא ביד ההשגחה של הבורא. ברגע שהוא נולד, הוא עובר להשגחה של אימא שלו. זה פלא גדול. זה לא אומר שהוא לא משגח ביד הבורא, אבל זה אומר שהוא עבר ליד השגחה של בן אדם. כל תנועה נפשית שיש בתוכי עוברת... צד מסוים של הריון, שאין לי עליו שום שליטה, שום עניין, ולהפך, יש לי עניין אפילו לא להתעסק בזה. עד הרגע שהפרי בשל, ואז מגיע הרגע שאני קוטף אותו, ואז זה נמצא בהשגחה שלי. זה פלא גדול. הכישרון שלי, הברכה שלי, הרצון שלי, היכולת שלי, הטוב שלי, מגיע שלב בפרשת דרכים מסוימת, שהוא נמצא... בהשגחה שלי לגמרי. זאת אומרת שאם אני לא אבין את הסוד הגדול הזה, אני יכול להפקיר את הטוב הזה שעובר דרכי, שעד אתמול זה לא היה הפקרה, זה היה ביד ההשגחה של הבורא. אבל עכשיו, ברגע שזה הבשיל, זה בעצם מבקש להיות תחת ההשגחה שלי. תחת מציאות שאני לוקח את האחריות המלאה על החיים שלי. אני לא יכול להאשים שם בן אדם אחר. אני גם לא רוצה להאשים את עצמי, אבל אני לוקח בעצם את הנקודה המדהימה הזאתי של השגחה על הדבר הזה. זה פלא גדול. ברגע שאני לומד את הסוד הזה, שהדברים הם עוברים מהשגחה אחת להשגחה שנייה, 
אז כל החלקים שיש בתוכי מקבלים שמירה אחרת לגמרי. מקבלים תשומת לב אחרת לחלוטין. זה עמוק מאוד. אחרי שפרי הבשיל, אחרי שתכונה הבשילה בתוכי, אחרי שרצון נהיה בשל בתוכי, אחרי שכישרון נהיה בשל בתוכי, אחרי שאיזה חלק טוב נהיה בשל בתוכי, אני נמצא בפרשת דרכים. או שהחלק הזה ילך ויהיה מופקר, או שאני אקח את הידיים עליו מתוך מקום כנה, עם ענווה, ואני אקח עליו בעצם את האחריות שלי, את תשומת הלב שלי על הדבר הזה. תשומת הלב הזאת, יש בה משהו מאוד מאוד מבורך, בגלל שהיא מאפשרת לי להיות לא כפייתי. ברגע שאני מודע לעניין, לכוח, לסוד ההשגחות, שבעצם דבר עובר מהשגחה אחת להשגחה שנייה, מהשגחה של הבורא להשגחת האדם, אז ההשגחה הזאת היא השגחה שהיא לא במקום השגחת הבורא, אלא היא מקבלת את הרשות מהבורא להשגח. זה פלא גדול, יש שם הרבה ענווה. כשאני לוקח את ההשגחה בלי לקטוף אותה, אני בעצם לוקח אותה, אני בעצם נכנס לאחריות יתר, אני נכנס לכפייתיות, אני נכנס ללחצים מאוד 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 גדולים, לחרדה על החיים שלי. האחריות היא בעצם מתבלבלת אצלי ואני נהיה, פשוט מוצא את עצמי כפייתי. ואני מוצא את עצמי בולע את הילדים שלי, או את בן הזוג שלי, או את בת הזוג שלי, או פשוט בולע את עצמי, ולא מאפשר לישועת השם לקרוא. ישועת השם כהרף עין. מבקשת ממני בחזרה להרפות את העיניים שלי, לעצום אותם קצת לנוח, ולחדד את כלי ההקשבה. ברגע שהעיניים נחות, האוזניים מתחילות לפעול. כוח ההקשבה. מובא בספרי המקובלים שכוח ההקשבה הוא קשור לספירת הבינה. ספירת הבינה ממנה יוצאים הברכות אל העולם. כוח ההקשבה הוא קשור לבינה כיוון שהבינה היא קשורה להקשבה. כתוב שמע ישראל, הפירוש של שמע זה קבל והבן. שמיעה היא קשורה להבנה. אם לא הבנתי, כנראה שלא שמעתי. פלא גדול. זאת אומרת, אם משהו לא, ש... לא שמעתי אותו בעומק, אני לא יכול להבין אותו. ברגע שאני מחובר בחזרה, מתחבר בחזרה לכוח ההקשבה שלי, שלום עליכם. ברגע שאני מתחבר בחזרה לכוח ההקשבה שלי, אז אני מתחבר בחזרה לכוח הראייה שלי. אני יכול לראות יותר טוב. הראייה שלי יכולה להירפא בזכות ההקשבה שלי. זאת אומרת, כל עוד הראייה שלי לא קשורה להקשבה, אז הראייה שלי היא כוח מאוד 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 מכאיב בחיים שלי. או שזה כוח שתלטני, או שזה כוח מפקיר. אבל זה לא משנה. גם אם אני שתלטן וגם אם אני מפקיר, אני נורא נורא אלים. אלים כלפי עצמי, אלים כלפי הילדים שלי, אלים כלפי בן הזוג שלי, בת הזוג שלי, אלים כלפי החברים שלי. כיוון שאני לא מצליח להקשיב. מובא בזוהר על הפרשה, שיש מציאות שגם לספור, זה יכול להיות סימן של ברכה. אה, תודה רבה, אחי. איזה נשמה אתה מתניה, תודה. תודה. זה לא עם ערק, אני מקווה. <laughs> אני אחרי פורים, לא סומך על אף אחד. זהו, אז ברגע שאני יכול לחבר בחזרה, יש פה המון מקום, דרך אגב, מי שרוצה לשבת בקדימה, יש פה ממש נדל"ן מופלא. ונחלאות עוד. שפע של כריות. שטיחים מקיר לקיר. מובא בזוהר על הפרשה 
שכוח המספר, כוח הספירה, יש לו מקום. זאת אומרת, זה לא בדיוק מדויק שכשאני סופר אני עוצר את הברכה, בכלל לא, שלום עליכם. שלום עליכם. תודה רבה שהצטרפת לפה. זה יפתח לעוד אנשים. שברגע שכוח המספר הוא לא תמיד שלילי. לפעמים כוח המספר הוא מאוד מאוד חיובי. לפעמים לספור זה לראות מישהו. אני סופר אותך. פלא גדול. לפעמים להיות דווקא במספר זה לא בגלל שאני... זה לא בגלל שאני מנסה בעצם לנתק את, ה, את הפרי מהר מדי, אלא בגלל שאני רוצה להשגיח עליו. אלה פיקודי המשכן, משכן העדות. אלה פיקודי, הכוונה אלה מספרי המשכן. המון מספרים יש בפרשות האלה. אלה מספרי המשכן, משכן העדות, אשר פוקד על פי משה. פלא גדול. זאת אומרת שיש דברים מסוימים שמותר לספור אותם. וככה מובא בזוהר, רבי יצחק שאל את רבי שמעון בר יוחאי, הגד לי רבי שמעון, הרי כתוב שאין הברכה שורה, אלא בדבר הסמוי מן העין, ואיך פתאום אנחנו מצווים לספור דברים. אמר לו רבי שמעון, הכל תלוי איך אתה סופר. פלא גדול. הכל תלוי איך אתה סופר. אתה יכול לספור את הדברים מהמקום האחד, ואתה יכול לספור את הדברים מהמקור, מהמקום האחר. זאת אומרת, כשהספירה שלי היא באה לנתק אותי מהדבר, כשההתבוננות שלי היא באה לנתק אותי מהדבר, היא עוד דרך שהיא לא להקשיב, אז זה באמת, באמת פוגע, פוגע מאוד. אבל כשההתבוננות שלי בעצם היא יכולה לתת לי לראות את הדבר, וזה מגיע מתוך מקום שהוא דווקא נהיה יותר קשוב, אז יש בזה ברכה. אספר לכם סיפור מופלא שמובא בגמרא. מסופר על שני סבלים שלקחו איתם חבית של יין. ומובא בגמרא שלא טוב לבן אדם לשבת תחת מרזב, מקום שמוציא מים, כי יש שם כל מיני מזיקים, מזיקין. לא ברור מה זה המזיקין האלה, אבל הם כנראה סוג של שדים כאלה או משהו לא סימפטי. בכל מקרה, שני הסבלים האלה התעייפו, הרימו חבית של יין, מאוד מאוד רצינית. שמו את החבית הזאתי מתחת למרזב, ורצו לנוח, פתאום החבית התפוצצה לגמרי, כל היין נשפך. באו ל, לרב, מר ברבשי, אומרים לו לרב הזה, שמע, ככה וככה היה. אמר, אמר הרב הזה, אני מנדה את המזיק, את השד שהרס לכם את החבית. מנדה אותו. השד הזה שמע את זה, הגיע אליו, אמר לו, רבנו, למה לנדות אותי? אומר לו, מה זה למה לנדות אותך? אתה שברת להם את החבית. הוא אומר להם, תקשיב, אני ישנתי, והם תחפו לי את החבית לתוך האוזן. בטח שאני אשבור להם. אתה היית ישן, היו דוחפים לך חבית לתוך האוזן, לא היית שובר להם אותה? <laughs> אמר לו, מה אתה ישן במקום שאנשים מסתובבים בו? <laughs> אמר לו, צודק. <laughs> אומר לו, טוב, אז לפחות אין לי קצת זמן, אני אשיג לך את הכסף. אומר לו, טוב, יש לך ככה וככה זמן, קבעו תאריך, הוא מאחר. לא הגיע, לא הגיע בתאריך, הגיע באיחור של כמה ימים. אומר לו, תגיד, למה התעכבת? אומר לו, אני אגיד לך את הבעיה. אצלנו יש כלל מאוד מאוד מסוים, אצלנו המזיקים. אנחנו לא יכולים להזיק לשום דבר שהוא נמצא בתוך, בתוך אריזה, או שמישהו כבר ספר אותו, או... או שמישהו שם אותו בתוך איזה כלי. פלא גדול. משם למד, חיכיתי בעצם למצוא כסף שהוא היה מופקר, שאף אחד לא שם עליו. חיכיתי למצוא שפע שהוא מופקר. משם על... מה? שהוא לא ספור. שהוא לא ספור, בדיוק. שהוא לא ספור. משם לומדים שיש בעצם משהו בזה שיש בעצם מקום שהוא בין לבין. יש מקום שהוא בעד השגחה, השגחת הבורא. יש מקום שהוא בעד השגחת האדם, ויש מקום שהוא פשוט מופקר. כמה כואב זה כשאתה מגלה שאתה לפעמים הסתובבת שנים מסוימות במקום הזה. יש מערכות יחסים 
שהם כבר לא ביד השגחת הבורא, והם כבר לא ביד השגחת האדם, הם פשוט מופקרים. כשאיש ואישה מתאהבים, הם נמצאים בתוך השגחת הבורא. זה פשוט שמה. יש להם, לשניהם יש מבטים לא בדיוק מפוקסים, חיוך חצי פוזל, <laughs> וכל מה שיגידו להם יגידו, הכל סבבה. <laughs> אם ישאלו אותם מה המצב, יגידו, השם מפנק. <laughs> מתנה, זה מתנה. המתנה הזאת נקראת השגחת הבורא. אבל אז בעצם האורות שוקעים, הם לא נעלמים, הם שוקעים, ויש בעצם איזו מתנה מדהימה שהבורא נותן רשות לשני בני הזוג לקחת את ההשגחה על הקשר הזה. פלא גדול. הרגע הזה זה רגע, זה פרשת דרכים. זה פרשת דרכים. האם אני יודע בעצם לקחת את העוצמה הזאתי ולהעביר אותה להשגחת האדם, או שזה הולך להיות משהו מופקר לחלוטין? אם הקשר הזה יהיה מופקר, אהבה לא תחזיק שמה. לא בגלל שלא אהבנו, אלא בגלל שלא ידענו איך לעבוד עם הכוחות שהבורא נטע בתוכי. מובן שבעצם שטח שיכול להינזק בידי מזיקין הוא שטח מופקר. הלב שלך, הלב שלך, יכול להינזק חס וחלילה רק במקומות שאני מפקיר אותם. רק במקומות שאתה מפקיר אותם. מקום שאתה לא מפקיר אותו, אף אחד לא יוכל לפגוע בך. זה פלא גדול, כי אני שמור מפני המזיקין. בעצם בתוך המסע של החיים שלי יש לי עניין לגלות שטחים מופקרים ולגלות מי משגיח עליהם. ממש לחפש בנדלן, מה שנקרא, לחפש מי משגיח על השטח הזה. האם זה הבורא או שזה אמור להיות אני? <coughs> כי אם זה רגע שהבורא צריך להשגיח עליו, התפקיד שלי שמה... ולעצום את העיניים, לחדד את כלי הקשב ולהקשיב עמוק עמוק להשגחה של הבורא. ואם ההשגחה היא שלי, אז העבודה שלי היא לחדד את כלי הקשב ולפתוח את העיניים ולראות מה קורה שם. אני יכול להפקיר את חשבון הבנק שלי. אני יכול להפקיר את הגוף שלי או את הבריאות שלי. אני יכול להפקיר את העולם הרוחני שלי, אני יכול להפקיר כל מיני מקומות, ואז אני בעצם חי על מתנות הבורא. כשהוא נותן לי, אני בעצם תחת ההשגחה שלו, אני, מלמד, אני לומד להיות בעצם מתורגל בלהיות תחת ההשגחה שלו, אבל אני יותר חלש בחלק הזה, <coughs> שהוא מעניק לי את המושכות ואומר לי, תקשיב, אני סומך עליך. עכשיו הגיע תורך, להיות כמוני. להשגיח. איזה דבר מדהים זה להשגיח. הבקשה העמוקה שיש לי להשגיח על הדברים שלי היא, היא, היא בקשה להתחבר לאימא שמניקה את הילד שלה. שלום עליכם. זאת בקשה עמוקה מאוד, זאת בקשה שבעצם אומרת לי שגם בתוכי יש חלק מהבורא. אני מזהה בתוך המערכות יחסים עם ההורים שלי, עם המשפחה שלי, ששנים מסוימות בכלל לא הייתי שם בעשייה, בכלל לא הייתי שם במודעות, בכלל לא הייתי שם בתודעה פעילה, בתודעה רואה, וזה היה בסדר. שלום עליכם. זה היה בסדר כי זה היה התקופה, כי זה היה הזמן. אבל עכשיו נדרש ממני משהו אחר לגמרי. נדרש ממני להשגיח בעצמי. ככל שאני בעצם מפתח את כלי הקשב שלי, את כלי השמיעה, את כלי ההבנה, שמשם בעצם יוצאת הברכה, אז אני לומד בעצם לזהות איזה מקומות כרגע הם בעד השגחת הבורא, 
ואיזה מקומות הם ביד השגחת האדם. מקומות שהם ביד השגחת הבורא, הם מבקשים ממני לתת לדברים לקרות בלי להתערב בהם. זה פלא גדול. כשאבא רואה את הילד שלו רץ, סקרן, הוא יכול לעשות כמה דברים. הוא יכול להגיד לו, שזה מה שאני עושה הרבה פעמים, לצערי, הוא יכול להגיד לו, שמע, זה מסוכן מה שאתה עושה, אתה תלך לשם, יקרה לך משהו גרוע מאוד. זה כי לבן שלי במקרה, שאבא קצת חרדתי, אני מודה. <laughs> הוא יכול להגיד, לא לראות את זה, ופשוט הילד ילך עם הסקרנות שלו, ולך תדע מה יקרה לו. אולי גם באמת הוא ייפגע מאוד. אבל יש עוד נתיב אחד שיכול לתת לילד כלים איך להתמודד והילד יודע שאבא נותן לו או אימא נותנת לו לחפש אבל הוא גם יודע שהם שמה, שהם שמה ואם זה באמת משהו לא בריא יקרה אז הם מיד יקפצו, הם מיד יהיו שמה. זה מרחק נכון אותו דבר כלפי התכונות הנפשיות שלי. אני נותן לדברים לקרות. אותו דבר לגבי מערכות יחסים שלי. אני נותן לדברים לקרות. אני מפתח אמון, כמו שאני מפתח אמון בילד. אני צריך ללמוד לפתח אמון בבן הזוג שלי. כשבן אדם מקנא לבן הזוג שלו, מקנא לבת הזוג שלו. אז בעצם מתפתחת מערכת יחסים חסרת הקשבה. מערכת יחסים כואבת, כשהקנאה היא גדולה. יש קנאה מועטת שבזוהר כתוב שבן אדם צריך אותה, שאם אין לו אותה אז כנראה שגם אין לו אהבה. אבל יש קנאה, שזה רוב הקנאות שאנחנו מכירים, קנאה אובססיבית, שהיא קנאה כואבת, וברגע שבן אדם הוא חי על תדר של קנאה, הוא בעצם חי על תדר של חוסר אמון. כשאני מזהה שאני בחרדה גדולה מדי, אני מזהה שאני חי בתדר של חוסר אמון. אני בעצם לא מצליח לפענח את העבודה בין השגחת הבורא להשגחת האדם. פלא גדול. יש תהליכים בחיים שהקדוש ברוך הוא אומר לי, עכשיו אתה תשגיח. זה לא אומר שאני לא משגיח, אבל זה אומר שאתה משגיח ואני משגיח דרכך. זאת אומרת שאם אתה לא תראה את הבן אדם הזה, אף אחד אחר לא יראה אותו. אני פגשתי בחיים כמה אנשים שלא היה מי שראה אותם. זו חוויה של לראות משהו שהוא עבר כאב מאוד מאוד גדול. בתוך הלב שלנו מקומות כאלה שלא הסכימו לראות, שלא הסכימו לספור. אלה מקומות שהם עברו כאב מאוד מאוד גדול. אני יכול לעבור את הכאב הזה גם בשם אמונה דתית. להגיד אני מאמין והקדוש ברוך הוא עושה את הכל, ובעצם אני לא מאמין ולא בטיח, אני מפקיר את הכל. אני מפקיר כי אין לי סבלנות לדבר הזה. אני מפקיר כי אין לי את היכולת להקשיב לעומק, לראות את הצורך האמיתי של הילד שלי, של הילדה שלי, של האישה שלי, של האיש שלי, של החבר. אחד מהדברים הנפלאים זה לנקות אמונות דתיות ולא להשתמש בהן. אני מזהה בעצם מאחורי אמונה דתית שמתחבא שם כאב לב נפשי, זה כבר התקדמות גדולה. כי כל עוד בעצם אני אומר, אני עושה את זה בגלל שאני מאמין בהשם, אז כנראה שאני לעולם לא אוכל לרפא את הבעיה הזאת, כי זאת לא בעיה, זאת אמונה. רק אם אני מספיק כנה בעצמי, מספיק אמיתי עם הלב שלי, להגיד, שמה אני... אני עדיין פצוע, אז מקום שהוא פצוע גם יוכל להירפא. זאת אחת מהמתנות הגדולות. פלא גדול. אלה פיקודי המשכן, משכן העדות, אשר פוקד על פי משה. אלה פיקודי, אלה המספרים של המשכן, את המשכן סופרים. כתוב בשיר השירים, עינייך בריחות בחשבון, פירוש שיש ברכה מסוימת שדווקא כשאנחנו כן לוקחים דברים בחשבון, דווקא כשאני כן משתמש בכוח העיניים, 
העיניים מתברכים לפעמים דווקא בכוח החשבון, בכוח הספירה. דווקא כשאני כן סופר, אני סופר. אני סופר, אבל אני סופר בעיניים טובות. אני סופר בעיניים שרוצות בעצם לחבר, לא בעיניים שרוצות לנטוש, או בעיניים שרוצות לשלוט. המשכן נקרא משכן העדות. כשאיש ואישה מתחתנים, יש להם שני עדים. הם נקראים משכן העדות. פלא גדול. איש ואישה כשמתחתנים, הם נקראים משכן העדות. כי הם בעצם מקום שיש שם את העדות העמוקה לחיבור הזה ביניהם. העדות הזאת היא העדות של המסירה בין ההשגחה של הבורא לבין ההשגחה של האדם. בתוך החופה קורה משהו גדול. הקדוש ברוך הוא אומר לשני בני הזוג, תקשיבו, עד עכשיו אני השגחתי עליכם, ועכשיו עשיתם את הדבר הכי פסיכי בעולם. <laughs> אתם הולכים לקחת אחריות על החיים שלכם. <laughs> אבל שיהיה בהצלחה. <laughs> ואני נותן לכם במתנה שני עדים, שיזכירו לכם איך אני מסתכל עליכם. בעצם כשאני רוצה להשגיח נכון על החיים שלי, החל מהחשבון בנק וכלה בזוגיות שלי, בהורות שלי, בחברות שלי, אני בעצם מנסה ליצור מציאות שההשגחה שלי תהיה דומה להשגחה של הבורא. אם אני רוצה לרפא את כוח ההשגחה שלי, אני צריך בעצם שההשגחה שלי, הצורה שאני מסתכל בה הדברים, זה יהיה דומה להשגחה של הבורא. זאת אומרת, אני מנסה להסתכל איך אלוהים שמר עליי עד עכשיו. האם הוא היה חרדתי? <laughs> או שהוא פשוט דאג לי לדבר. זאת רפואה מאוד 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 גדולה. רפואת הספיחין. בזמן הגלות, הספיחין הם בעצם מקבלים את, ה, את, ה, את השליטה, ובעצם הכל קורה פרא, הכל... צומח פרא, הכל גדל בצורה פראית. אבל ברגע שהרפואה היא מתחילה להגיע והגאולה מתחילה להגיע, אז המבנה בעצם של עולם התיקון הוא נקרא ג' קווין, שלושה קווים. המבנה שנקרא ג' קווין, הוא בעצם מתגלה מעולם ההקשבה, מהכוח של ההקשבה יוצאים שלושה קווים, שהם בעצם יכולת לראות את שני הצדדים. ואז להכריע. אני בעצם לומד לאט לאט להבין איזה כוחות נמצאים בידיים שלי. ואני מבין שאין שיטה לדבר הזה. הרבה פעמים אני מרגיש, בעצם יש לי איזה רצון גדול למצוא שיטה. שיטה. איך בן אדם יכול למצוא את הזיווג שלו ב-20 יום. וואלה, אחלה שיטה. רק תגלה לי אותה. <laughs> איך? איך בן אדם יכול להיות הורה מושלם? פשש, אחלה שיטה, אני רק רוצה לשמוע אותה. חיפשתי את השיטות האלה. אני עדיין מחפש. כל פעם שאני שוכח, שכל פעם שאני מחפש את השיטה הזאת, אני בעצם מחפש לברוח מהקשבה. כי הקשבה זה בעצם אומר, לך יש את המסלול שלך, את המסע שלך. זאת אומרת שיש מצב שתלך לרב הזה והזה, והוא ייתן לך את הקמע שהוא נתן לבחור הזה והזה, ולך, וואלה, לא ילך הטריק הזה. יש מצב שתלך לרופא הומופת, והוא ייתן לך את הקפסולה שהוא נתן לחבר שלך דקה לפני זה, ולך לא ילך הטריק הזה. <laughs> כי אנחנו בעצם, כל אחד בנוי על מסע אחר. כל אחד מאיתנו בנוי על מסע אחר, כל אחד מאיתנו בנוי על מסע אחר. והמסע הזה, הדבר המשותף לכל המסעות האלה, זה כוח ההקשבה. בואו שמע. תשמע. בגמרא כתוב בואו שמע, ובזוהר כתוב בואו ראה. בשניהם בעצם מובא מציאות שאומרת, קודם כל תבוא, אחרי זה תשמע. קודם כל תפתח את הלב שלך, ואז תוכל לשמוע. קודם כל תבוא, ואז תוכל לראות. קודם כל תפתח את הלב ואז תוכל לראות. זאת אומרת, שאם אני לא בא, אני לא רואה. 
ואם אני לא בא, אני גם לא אשמע, ואם אני לא אשמע, אני לא אבין. זאת אומרת שיש לי פה איזה מין מסע, בתוך מסע לקיחת ההשגחה אליי בחזרה. מסע עמוק, שאומר לי, זה המסע שלי. אני יכול לשמוע את כל השיטות וגם להיעזר בהן. יש שיטות מדהימות. הקדוש ברוך הוא שלח לדור שלנו את כל השיטות הכי מדהימות שהוא לא שלח בכל הדורות. זה פלא גדול. אבל הוא גם נתן לנו כוח עמוק של הקשבה פנימית, ממש כמו בעל חיים. להריח, לשמוע, לראות מה מתאים לי, לזהות איזה רפואה מתאימה לי, איזה אוכל טוב לי. אל תאכל את האוכל שטוב, שח... שטוב לך רק כי שמעת את זה מהמורה שלך, אלא תקשיב לגוף שלך מה טוב לך. יש לך השגחה על החיים שלך. יש לך השגחה על החיים שלך. זו מתנה מאוד 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 גדולה. כי עד שאני מגלה שיש לי השגחה על החיים שלי, אני עדיין מזניח את עצמי. אני עדיין מפקיר שם משהו. יש לנו תפילה גדולה, באמת להצליח לגלות את הכוח הזה ולא להיבהל מהמתנה המדהימה. שהבורא נטע בכל, בתוך כל אחד ואחת מאיתנו, יכולת ממש להשגיח. זה מדהים. יש לי עניין במסע שלי לראות על מה אני ממונה להשגיח. זה מאוד מאוד מבלבל, כי הרבה פעמים בתוך המסע הזה, אני מתחיל להשגיח על דברים שהחבר שלי בכלל אמור להשגיח. אני אומר לו, שמע, אני יודע מה העבודה הפנימית שלך. אה, באמת? כן. אבל זה לא דבר אחד, יש לי 500 דברים. כתבתי את זה בדף, זה באקסל, כבר מסודר, <laughs> לפי האלף-בית. איזה יופי שעשית את זה בשבילי. כן, בכיף, ככה זה חברים טובים. אני מתמרמר על הבורא שהוא לא עושה את העבודה שלו, בגלל שקשה לי בעצם לקחת... את ההשגחה אל עצמי. להבין שהבורא כבר נתן לי את ההשגחה הזאתי כבר לפני כמה וכמה זמן. נתן לי ואמר כך, אני מאמין בך. תאמין גם אתה בעצמך. תהיה. אל תפקיר את עצמך. אל תפקיר את הלב שלך. אל תפקיר את החושים שלך. אל תפקיר את האישיות שלך. אל תפקיר את התורה שלך. אפילו התורה יכולה להיות מופקרת. גם תורה יכולה להיות מופקרת. אם אני לא לומד לעסוק איתה נכון, אני לוקח דברים שהם דברי תורה, שהם כל כך, כל כך, כל כך לא רואים את האישיות שלי, והם יכולים ליצור שם הפקר גדול ונזק ממש. אם אני לא אלמד לעבוד עם התורה בצורה של הקשבה וראייה, אז גם התורה שלי יכולה לפגוע בי. גם התורה ש... של יעקב יכולה לפגוע. אם כל אחד ואחת לא ייקח את התורה הזאתי דרך כלי ההקשבה שלו, כלי הלמידה שלו, כלי החושים שלו, ויראה האם זה נכון באמת בשבילי עכשיו מה שהבנתי. האם אני באמת מצליח ל... לעשות את החיבור האמיתי הזה? כי ההשגחה הזאתי תלויה בכל אחד ואחת מאיתנו. ברגע שאני לומד את התנועה הזאתי בין השגחת הבורא להשגחת האדם, אני מתחיל לפתח גמישות נפלאה. הגמישות הזאת היא מאפשרת לי לא להיות מתוסכל מהפערים האלה. כי כל עוד אין לי גמישות, אני כל הזמן מתמרמר על הרגע שהבורא העביר לי את ההשגחה. אני חושב שהוא הפקיר אותי. אני חושב שהוא פשוט הפקיר אותי. אני חושב שהוא הפקיר את הקשר הזה. אני חושב שהוא הפקיר את החשבון בנק שלי. הרגע הזה שאני... כשאני מצליח לפתח את הגמישות, אני מבין שהוא לא הפקיר אותי בכלל, הוא פשוט נתן לי את ההשגחה אליי, הוא העביר לי אותה. זה פלא גדול, זה סוד עמוק מאוד.
לספר לכם מעשה מופלא שסיפרה לי אותו אשתי היקרה. <laughs> כמובן. בימי הבעל שם טוב הקדוש, היה רבי אחד שקראו לו רבי מאיר מרגליות. יום אחד רבי מאיר מרגליות הגיע אל הבעל שם טוב עם הילד שלו, הילד שלו היה בן שבע, קוראים לילד שאול. שאול. שאול מרגליות. הגיע אל הבעל שם טוב, אמר לו הבעל שם טוב, שמע, הילד שלך, אם תרצה אני מוכן לגדל לך את הילד. איזה הצעה. פלא גדול. אני מודה שאני כאבא חרדתי, אפילו לבעל שם טוב לא הייתי נותן לגדל את הילד שלי. אבל אנחנו עובדים על זה. רבי מאיר מרגליות אמר לו, בסדר, אני סומך עליך. לקח אותו הבעל שם טוב, והילד התחיל לגדול אצל הבעל שם טוב. וככה הזמן עובר, הילד מנגן בכינור, ילד בן שבע, מנגן בכינור. יום אחד הם הגיעו לאיזה מסיבה של איכרים כפריים, והאיכרים הכפריים רוקדים שם איזה ריקוד, ויש להם איזה בעל מנגן שמנגן להם, והם רוקדים ככה ריקודים כאלה. מסתכל הבעל שם טוב, ולידו עומד שאול עם הכינור. ניגש הבעל שם טוב לאחד האיכרים, אומר לו, שמע, לא נעים לי להגיד לך משהו, אבל המנגן שלכם, המוזיקאי פה שמריץ את הסיפור, הוא לא משהו. אומר לו, מה, מה אתה אומר פה בעצם? הוא אומר, אני אומר שאתם רוקדים כמו חבורה של סבתות, במקום לרקוד כמו איכרים, תנו ריקוד. אומר לו, מה, אתה רוצה ללמוד אותנו איך לרקוד? אומר לו, כן. אומר לו, אני הבאתי פה חבר, שהוא יודע לנגן. אומר, איזה חבר? אומר, זה. אומר, ילד קטן. אומר, תשמע אותו מנגן, תתחיל לרקוד. אומר לו, טוב. לקח שאול את הכינור, והתחיל לתת בראש. פלא גדול. האיכרים האלה לא הבינו מאיפה נפל עליהם שאול מרגליות. התחילו לרקוד שם ריקוד פראי, שהם לא רקדו בחיים שלהם. ושאול מנגן. עם הכינור, מזיז את הידית של הכינור מצד לצד, וכולם רוקדים שם שמחה עצומה, 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 במשך כמה וכמה שעות. עד שמקצה המקום של הריקודים שם, הגיע אחד מהאיכרים, אדם גדול, רץ אל הנער ואומר לו, איך קוראים לך? הנער מנגן עם הכינור, אומר לו, אני שאול. והוא... מסתכל, אומר לו, אני איוון. אמר לו שאול, מדהים. הסתכל איוון, ושאול ממשיך לנגן בכינור, ואיוון מתחיל לזוז תזוזות נפלאות, ואומר לו בתוך השיר, אתה שאול, אני איוון. אתה שאול, אני איוון. מתחיל לרקוד מצד לצד, ושאול ממשיך לנגן מצד לצד, ואיוון נכנס ל... משהו מטורף מתחיל לצעוק, אתה שאול, אני איוון, אתה שאול, אני איוון, אתה שאול, אני איוון. פלא גדול. כששמעתי את הסיפור הזה מאשתי, חשבתי שרבי שאול הריץ שם טראנס רציני ביותר, ואיוון פשוט היה שם עם הדבר הזה, והתחיל להגיד, אתה שאול, אני איוון, אתה שאול, אני איוון, במשך כמה שעות. הבעל שם טוב צוחק, ושאול מתעייף, ואיוון רוקד. פלא גדול. נגמרה המסיבה, אחרי כמה שעות שהם רוקדים ככה, אבל שם טוב אומר לו, אתה עשית עבודה טובה, אשריך. עברו שלושים שנה, ושאול, בן שלושים ושבע, הפך להיות רבי שאול, תלמיד חכם וסוחר מאוד מאוד גדול. יום אחד הוא נוסע עם הכרכרה, עוצרים אותו שודדים, תופסים לו את כל הכסף, ורוצים לרצוח אותו, להרוג אותו. סיפור קשה. שאול התחיל לבכות ואומר, בבקשה, תחוסו על חיי, תיקחו את הכסף, רק תחוסו על חיי. אמרו, טוב, נביא אותך לראש השודדים, נראה מה הוא מחליט. מביאים אותו לראש השודדים, הוא בא לגזור עליו גזר דין מוות, אבל אז פתאום הוא מסתכל בעיניים שלו ואומר לו, איך קוראים לך? אומר לו, שאול. אומר לו, אתה שאול. אומר לו, כן, אני איוון. פלא גדול, פלא גדול. שאול ואיוון התחבקו חיבוק גדול, ושאול זכה להמשיך להרקיד את חבורת השודדים הזאתי ולצאת עם כל הרכוש שלו בשלמות גדולה.
כוח הידיעה שלנו להבין את התנועה בין השגחת הבורא להשגחת האדם, היא להבין שאנחנו בדיאלוג. הקדוש ברוך הוא כל הזמן משוחח איתנו. מסופר על רבי זושה, שפעם אחת הגיעה אליו איזה מישהי בעיירה, וחיפשה את הבן שלה, אומר לה, בטח את מחפשת את מוישלה, לא זוכר את השם שלו בדיוק, היא אומרת לו, איך אתה יודע? אומר לה, איך אתה יודע איפה הוא? הוא אמר לה איפה הוא, ואמר לה את השם. אמרה לו, איך ידעת? אמר לה, שמעים, לי יש כלל שכל דבר שאני שומע, אני יודע שהוא קשור אליי. פלא גדול. ידעתי שאם שמעתי לפני כמה זמן שמישהו צעק מוישלה והוא רץ לשם, ידעתי שזה יעזור לי עוד כמה זמן. פלא גדול. רבי זושה מלמד במעשה הזה את מה שהבעל שם טוב מלמד במעשה הקודם. את היכולת שלנו בעצם לא לאבד את השפע. עובר דרכנו המון שפע כל הזמן, החל מדיבורים, החל מדברים חכמים, החל מיכולות. השפע הזה מתקבל מיד הבורא, ויש לי יכולת לקחת אותו ולהיעזר בו. גם בשפע חומרי, גם בשפע נפשי, גם בשפע רוחני. יש לי בעצם את היכולת להבין, ככל שאני מתמקד בזה, מתי הדברים הם נמצאים ביד השגחת הבורא, ומתי הם עוברים ליד השגחת האדם. יהי רצון שנזכה באמת להצליח לגעת בדברים, בעדינות שלהם ובעוצמה שלהם, בעת ובעונה אחת. נצליח לעבוד עם השפע שהבורא טמן בתוך כל אחד ואחת מאיתנו. זמרח כמים מסתחרר ואף לא קל כנפיים נשר בשמיים מליבי בוקע זמרח כמים מסתחרר ואף לא קל כנפיים נשר בשמיים שר ליבי בסחור, שר ליבי בדמה, מתאר נפשי בצליל וצבע, שירתה של אמא טבע. שר ליבי בסחור, שר ליבי בדמה, מתאר נפשי בצליל וצבע. שירתה של עם הטבע שירו נא חי, שירו נא ביחד את אבי בגיח חלף הפחד שירו נא ביחד שירו אחיותיי, שירו נא ביחד את אבי וגיעה חלף הפחד שיהיו נא ביחד מליבי בוקע זמרח כמים מסתחרר ואף לא קל כנפיים נשר בשמיים מליבי בוקע זמרח כמים נסתחרר ואף לא קל כנפיים נשר בשמיים שר ליבי בשחוק שר ליבי בדמה מתאר נפשי בצליל וצבע שירתה של עם הטבע שר ליבי בשחוק שר ליבי בדמה מתאר נפשי בצליל וצבע שירתה של עם הטבע 
שירו נאי חי, נא ביחד את אבי בגיע חלב הפחד, שירו נא ביחד. שירו אחיותיי, שירו נא ביחד את אבי וגיע חלף הפחד, שירו נא ביחד. שירו אחיותיי, שירו נא ביחד את אבי וגיע חלף הפחד שירו נא ביחד. תודה רבה. תודה רבה.